0: Medrata Shen vamos a estudiar el día de hoy eh, un análisis general de la vida de Jacoba Vino y también sobre lo que sucedió con Rahel y otros puntos más sobre el tema básico que se llama ¿Qué ganas y qué pierdes? Quiere decir, hay veces una persona decide hacer algo porque con eso él piensa que va a ganar. Pero por otro lado, tal vez no se da cuenta lo que pierde al hacerlo. Y hay veces decidimos muchas cosas pensando que es mejor esta decisión sin darnos cuenta que perdemos al tomar esta decisión. Ya vino, dice el Pasuk, Ya Acoba vino salió de Be'er Sheba, Be er Sheba era, es la parte sur de Eretz Israel y él salió hacia Harán. Harán era el lugar donde venían sus abuelos, sus ancestros, el lugar natal, ¿sí? mucho más arriba de Siria, Líbano, y Jacoba vino, hizo una trayectoria enorme, desde el sur de Eretz Israel hasta llegar a Harán. Dice el comentarista Rashi. El pasú continúa. Baivgaba Makom. Cuidado. Makom. Quiere decir, se encontró con el lugar. Baivgaba Makom. Se encontró con el lugar. ¿Qué lugar se encontró? Un lugar que Jacob Avinu lo definió al final: Shar Shamaim. La puerta del cielo. Sabemos lo que soñó Jacob Avinu. Los ángeles, las escaleras suben, bajan. Pero el tema es que Jacob Avinu vio en ese lugar un lugar muy sagrado Shara Shammai. dice el comentarista Rashi y vino llegó de Beer Sheba hasta Haran o sea estamos hablando que ya se salió de Eretz Israel y llegó totalmente fuera al norte de en el mundo sobre Eretz Israel y Acoba vino por otro lado dice es el portón del cielo cuando ya está fuera de Eretz Israel Explica el comentarista y Yaacob Abinu llegó hasta Harán y al final, cuando llegó allá, dijo, Dios mío, pasé, o podía pasar, por Jerusalén, por el lugar sagrado, el lugar donde en un futuro se construyó el Betamigdash. Y escuchen la palabra, dijo Jacob lugar donde mis padres ahí rezaron, donde mis padres Ahí sacaron su tefilá para que Dios les mande el éxito. Pasé por ahí y no pedí. Llegué a ese lugar y lo pasé por alto. Ya, ya, Jacoba vino. Capara. Ya lo pasaste. ¿Qué decimos todos? Ya, capara. Ya, ni modo. ¿Qué distancia? Haga de cuenta, en aquella época, que yo le diga, regrese de México a Israel. Ya, caparata bonot, ya ni modo, ya lo pasé. Dijo Jacoba Vino, no hay, ya lo pasé. Yo me voy a quedar en ese lugar, en Harán, me voy a quedar mucho tiempo. Al final sabemos la historia, Jacoba Vino se quedó 22 años, 20 años, perdón, en ese lugar. Dijo Jacoba Vino, mi futuro está dependiendo qué va a pasar en ese lugar. Pasé el lugar más sagrado de Eretz Israel y no pedí filá, Dijo Jacob vino, no me puedo quedar aquí hasta que no pida filá para el éxito que me voy a quedar en Harán. ¿Qué hizo Jacob vino? De vuelta, de vuelta, a burro o a camello, a caballo, seguro que no, pero Jacob vino dijo de vuelta. Regresamos a dónde? A Eretz Israel. ¿Ah? ¿Por qué caballo, no? no es un decir, no, no tenían esas posibilidades como hoy en día, como hoy en día se ve así tan fácil. Pero es nada más lo digo de, 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 de lo digo nada más de chiste. O sea, Jacoba vino no tenía las facilidades de hoy en día para que pueda regresar tan fácilmente y Jacoba vino que decidió regreso quiere decir que vale la pena unos cuantos días de camino con todas las condiciones de aquella época, con tal de ir a rezar en este lugar sagrado. Les voy a explicar por qué. Todos los días que rezamos, ¿hacia qué orientación rezamos? El este. En México, en Estados Unidos, todo lo que es América, rezamos hacia el este. Generalmente, ¿por qué hacia el este? Porque Eretz Israel está hacia el este del de continente americano ¿ok? aquí está México aquí está Eretz Israel entonces rezamos hacia el este ¿ok? y los que ya están en Eretz Israel viviendo ¿hacia qué orientación tienen que rezar? por ejemplo los que viven en Haifa, los que viven en Tel Aviv, los que viven en Beersheba, ¿hacia qué orientación tienen que rezar? hacia Jerusalén. Hacia Jerusalén, dependiendo cada uno. Depende, los de Tel Aviv arriba, los de Bercheba abajo, los de Askelón al lado, todos tienen que rezar hacia dónde. Hacia Jerusalén. Y los que están en Jerusalén, ¿hacia dónde tienen que rezar? Hacia el Beta Hacia el Beta Bet ¿no? Nada. Hagan de cuenta, o lo escuchen bien, hagan de cuenta. Que esto es el Kote maravi, ¿ok? Aquí es el Kote Lamarabi. Todos están rezando hacia acá, ¿ok? Vamos a irnos del otro lado, hacia el Monte del Olivo. Está acá, de este lado. Los que están en el Monte del Olivo, ¿hacia dónde tienen que rezar? Hacia acá. En otras palabras, todos tienen que rezar hacia el Kode shakodashim, el lugar más sagrado que había en el Betamikdash. ¿Por qué? Escuchen bien la palabra todos vuestros rezos tienen que pasar por Yerushalayim, Betamikdash, Kodesh HaKodashim, y de ahí se van para arriba. Entonces, nosotros estamos muy lejos que nuestros rezos lleguen directo, si lo queremos decir así. Nuestros rezos tienen que pasar una trayectoria para llegar a Jerusalén, Bet Amikdash, y de ahí irse para arriba. Pero ¿dónde está el Sha'ara ¿Dónde está el portón del cielo? Ahí. Ahí. Entonces, si una persona se va a Eretz Israel, lo primero que tiene que pensar, ¿qué es? Tengo que ir a rezar en el lugar más sagrado, porque de ahí mis tefilot para todo lo que yo necesite. No voy al cóctel a tomarme foto. No voy al cóctel para a ver foto acá, foto allá, una más cercana, una más lejos, una más aquí, una más allá. Espérame un minuto. Te desubicaste. Las fotos, déjalas al final. ¿A qué fuiste al cóctel? A pedirte fila en lugar más sagrado, en lo que se le llama Shara Shamaim. Ahora lo aterrizo. Vas al lugar donde Jacoba vino, estuvo dispuesto a regresar días, con tal de que antes de que se establezca en Harán, primero tengo que pasar por allá. Hagan de cuenta que una persona está ahorita en México y tiene algún problema, tiene algún asunto, tiene algún futuro. Si pudiera, que se vaya a Eres Israel que pídate fila y que se regrese. ¿Están entendiendo? así hizo ya como vino. Igual van a llegar. nuestros No, esa es la diferencia. No, no igual van a llegar. No tienen el mismo efecto cuando están de allá que cuando están donde, acá. Sí, Dios está en todos los lugares. Dios está en cualquier. Pero no existe la misma energía allá. O sea, aquí que allá. Aquí hay menos, allá hay más. Allá es más directo. Allá se llama, escuchen bien, se llama estar dentro del palacio del rey. Estoy dentro y directamente en el cuarto del rey. Se recibe de forma diferente. Una vez una persona se casó y Baruch Hashem tuvieron un departamento, pero muy chiquito, muy chiquito, un departamento así de... 40 metros. Maruja Hashem vino el primer hijo. Bendito Boreola. Pero después vino el segundo. Y después vino el tercero. En un cuartito de 40 metros. Después vino ya el quinto. Ya la esposa ya estaba. Ya no hay forma. No cabemos. Le dijo ella, pero muy natural, Le dijo, vele a decir a tu padre. Mira cómo estamos viviendo. Y le dijo, sí. Le voy a ir a platicar a mi padre mi problema. ¿A dónde fue? Al, Al cóltero. Claro. va a platicarle a su padre su problema. En ese momento <coughs> lloró, pero de veras, consentimiento, pidiendo la Boreolam. Sus recursos económicos realmente son, son muy limitados. ¿Cómo le va a hacer? Pero tú eres grande, Ribona Olamim. ¡Ayúdame! <coughs> en eso le tocan el hombro. Voltea la cara y dice, ¿por qué lloras? ¿Qué tienes? ¿Te puede ayudar en algo? Y el otro le dice, no, me da pena, no. no estoy hablando con, con mi padre. Dice, estoy hablando en serio? Dice, dime, dime qué. Dice, no sé si me puedes ayudar. Le dice, bueno, suéltame el, el, el tema. Le platicó. Le dice, mira, quiero que sepas. Lo que tú tienes, yo no tengo. Y lo que yo tengo, tú no lo tienes. Dice, tú tienes familia, tienes hijos, pero no tienes dinero. Yo tengo dinero, dice, pero él no tiene familia. Dice, déjame ayudarte. El otro pensó de que está, o sea, ya que me va, me va a dar mil dólares. Dice, no, no estoy jugando. Dice, estoy hablando en serio. Al final se contactaron, fueron a, a, a un lugar donde, donde este, corren casas. Y en eso... Mamá, no podía creerlo él, qué es lo que necesitas, cuántos cuartos, en qué tamaño, así todo, sano, sin aprovecharse. Le dio las llaves del departamento, de El señor no lo podía creer, no lo podía creer, pero al final él fue a hablar con su padre. Llegó, le platicó a uno de sus amigos, mira lo que me sucedió y, fui, y así fue y todo. Dijo, ¿de veras? Uh, llegó a su casa y le dijo a toda la familia hoy nos vamos al cote. Todos nos vamos a pedir tefila. Y vamos a pedirle al jefe. Ta, 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 ta. Llegaron al cote, empezaron ellos a pedir, volteó y vio a su hijo. Eh, no, no, pide, hombre, llora, lagrimea, órale, échale ganas. En eso se concentraron todos y efectivamente alguien le toca otra vez el hombro a esta persona. Al amigo, se voltea de acá, de acá. <ríe> ya ni el primero fue a buscar a su padre Y encontró al millonario El segundo fue a buscar al millonario Y encontró el que le está pidiendo ser acá. No fue a buscar a su padre Tiene que ser muy natural Pero la idea está muy clara Ese lugar es muy sagrado Jacoba vino Hizo un esfuerzo de regresar otra vez Que cualquiera de nosotros que hubiera dicho Ya ya, ya pasó, ya pasó, ya. Qué flojera. Ahorita voy a regresar. Está bien. ¿Qué ganas si no regresas? Tu comodidad. ¿Pero qué perdiste al no regresar? Una tefilá y un rezo en un lugar tan sagrado. Hay que aprovechar. Por eso le digo a mucha gente que va a Eretz Israel. Entiende a dónde vas. Eretz Israel es hermoso. Tiene tecnología. Tiene lugares antiguos, pero nunca olvides a qué vas. ¿A qué vas? Vas a un lugar tan sagrado. Cuando ahorita que estuve en Eretz Israel en verano, llegué, eh, había una familia este, también ahí en el mismo vuelo. Les dije, no se olviden que vamos al Shel Melech, Vamos al Palacio del Rey. Así que compórtense bien. Y acuérdense la energía que podemos recibir... En estos lugares. Ese es número uno de Jacoba vino Dos. ¿Y cómo sabían que era realmente Jerusalén si todavía no, se... no tenía el nombre? Pero ya sabían que ese lugar es sagrado. Se llamaba Jara Muriá. Es el lugar sagrado. Y más, yacoba <coughs> vino todavía, en el momento que ya estuvo ahí, todavía corroboró, como decimos, uh -huh. que ese es el lugar sagrado. En ese lugar se hizo Aqedatitzhak. Uh -huh se hizo la queda de Itzhak en ese lugar fue creado Adama Rishon eh, ya sabían ellos la historia que tenía ese lugar tan sagrado llamado ahora moría dos Jacoba vino cuando sale al final de Eretz Israel alguien lo persigue alguien lo alcanza ¿Quién fue Elifaz el hijo de Esav Esab le tenía mucho coraje a Jacoba vino, Mucho coraje Que le quitó las verajote, etcétera Que lo engañó Aunque al final no fue eso Al final Esab le había vendido los derechos De la primogenitura a Jacoba vino, Pero cuando él se dio cuenta Esab de lo que perdió Ahí saltó Siempre es el mismo punto Que ganas Pero por otro lado Que pierdes Está bien Esaf mandó a su hijo para matar a Jacob. Elifaz obedeció a su padre, pero le dijo él a su tío, tío, tú eres mi maestro, tú has sido mi guía. Yo no puedo hacer eso tampoco. Pero también si no hago algo, mi padre te va a perseguir. ¿Qué hacemos? Le dijo Jacob a vino, se me ocurre una idea. Te voy a dar todo mi dinero. Jacob a vino, salió. De Eretz Israel rico Para llegar A donde él se iba a establecer En lo que Esab se calmaba Llegar con recursos Llegar con dignidad Llegar como llegó Eliezer Para pedir la mano de Ripka Y Jacob vino y le dijo ¿Sabes qué? Te doy todo todo Te doy todo lo que tengo Y Esab con este dinero Y aparte sabiendo que Jacob se fue pobre Uh, ahora sí ya, a ver cómo se las va a arreglar, a ver esa bendición que le dio su padre, a ver cómo se va a cumplir. Y Jacob lo pasó muy duro. Llegó a Harán sin nada. Labán pues, lo tuvo que mantener. Tuvo que pagar para casarse con Lea. Al final se casó con dos, con Lea y con Rachel. O sea, Jacob, 14 años, no tenía propio... Un centavo. No tenía. No fue nada fácil para Jacob. Vino todo este chiste. Pero Jacob vino, prefirió eso con tal de que a Esab lo deje qué. Tranquilo. tranquilo. y no lo persiga y no lo vaya a buscar. Quiere decir, Jacob vino, entendió que hay algo más importante que el dinero. Dejar tranquilo a Esab que no lo persiga y que Jacoba Vino siga adelante. Hay gente que, por ejemplo, Barminán, Barminán, que nadie lo vea, cuando se meten un poco con su dinero, ¿qué hace? Se enoja, salta, ¡uh! Ok, ¿qué ganaste con eso? Pero, ¿qué perdiste con eso? ¿Cuántos hacen pleitos? O sea, inexplicables por el dinero, si no es Sí. Cuestión de comercio, de sociedad, de herencias, de deudas, de muchas cosas. Hiciste un pleito, pero ¿qué perdiste? Y por otro lado, ¿qué ganaste? ¿Valió la pena lo que ganaste? ¿Valió la pena lo que hiciste por lo que estás perdiendo? Y Acuba vino, vuelve a enseñarnos otra vez una tabla de qué? De valores una tabla que él comprende que hay cosas más importantes en la vida que eso. Y Jacob nos enseña que vale la pena toda una trayectoria de camino con tal de rezar en un lugar y ver por su futuro. Y Jacob Abino nos enseña que vale la pena quedarse pobre, como dijo él, Kibemakli. Nada más pasé con un palo. O sea, me quitaron todo. Me quitaron el buen sentido. Él se lo ofreció a Elifaz, y él pudiera haber dicho, vete de acá. Dile a tu padre que se las va a ver conmigo. ¿Y por qué no lo mató de regreso? No. ¿Quién? Yacoba a Elifaz. ¿Cómo? No, no lo podía. ¿Cómo? Me a matarte, habla. <coughs> Muy buena pregunta. Dice la perasá de la Semana. Y vino tenía pánico de matar a Elifaz. Pero no pánico por miedo de fuerza. Tenía pánico que dijo Jacoba vino yo tocar la sangre de una persona a ningún precio vale más quedarse pobre y no tocar la sangre de una persona dice eso que lo hagan los, los bajos, que lo hagan los asesinos y los criminales dice mi sangre no es esa, como decimos aquí en México, no te rebajes no te rebajes y la persona que es capaz o la persona que lo llegó a hacer hubo una historia que la platicó Ravnei uno de los grandes historiadores es un termite, jaja muy grande uno de los historiadores de la Shoah muy fuerte platicó una historia cuando terminó barminal la Shoah llegaron los ejércitos estadounidenses entonces varios yudímenes estaban hambrientos entonces uno de ellos le dijo el general americano mira aquí hay una panadería Ve y diles de mi parte que te den para comer. Que te den galleta, que te den pan. Le dijeron, no, ya no tenemos nada. Llegó el general y dijo, ah, no tiene nada. Él personalmente entró, se fue un poco más adentro, un cuarto lleno de, 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 de galletas y cosas horneadas. Le dijo al yehudí, el general, toma la pistola. Asesínalo. El yehudí. No fue capaz de hacer una cosa de esas. Si nosotros, dice Barminan, nada más en una situación de que Barminan, pero mientras no, ¿para qué? Vale la pena mejor quedarse sin dinero. Por eso dijo, por eso dice el Pasuk, Vairá, Yaakov, me od, vayetzer, lo dice el Pasuk, Yaakov, vino temió cuando se iba a enfrentar con Esav. ¿Qué temió? Que no tenga la necesidad de Barminan matar a alguien por, por, el enfrentamiento con su hermano. No quiere llegar a eso. Jacoba vino no quiere, Hasbe Shalom, desmoralizar sus valores que tiene en su corazón. Hay cosas más importantes que eso. Les voy a hacer una pregunta. Hay veces como nos cruzamos la calle. ¿Aquí en México? Sí, sí, nos fijamos. Pero, ahí va de lejitos. ¡Córrale! ¡Vamos! ¡Una, dos, tres! ¡rum! ¡Corres! <coughs> tú un minutito. ¿A dónde vas? ¿A dónde corres? No alcanzo. O sea, es más importante ganar un minuto ¿sí? que arriesgar tu vida. Es Así somos. Así somos. Me da mucha pena decirlo. No lo pensamos. En Estados Unidos pues sabemos que hay reglamentos donde cruzar. Cuando hay alto, tienes siga, tienes acá. Acá nos cruzamos a como venga a lo mexicano. Sí, y en medio. Y si está muy lejos, eh, si, está, si está a dos kilómetros, lo entiendo. Pero, pero, pero ahí viene cerca y ahí veces cruzamos. Pero si una tropezadita, un detallito pequeño, ¿me entienden? Cualquier detalle. Una vez mi hijo... Hace dos semanas, este, tuvo un, 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 un mal cruce y una motocicleta este, se derrapó. O sea, para, para, no, para, para no pegarle. Entonces me, me perjuraba mi hijo y me decía, pero sí miré, pero si miraste, pero ahí está qué pasó. O sea, si miraste y no había nada, pues no apareció del cielo. Del cielo no apareció. Ahí está. Entonces quiere decir que no tomaste precaución. Es lo que quiero que me entiendas. Hay que tomar precaución en la vida. Hay cosas que son más valiosas. Hay que tener mucho cuidado, pero regresamos al punto principal. Jacoba vino, nos enseña que hay cosas más importantes. Él prefirió quedarse pobre y no levantarle la mano a Elifaz. Que Dios prefirió quedarse pobre con tal de que Esab esté que quietecito, tranquilo, son cosas que una persona tiene que empezar a comprender y a entender qué gano, pero qué pierdo. Número tres. Vean qué cosa tan increíble. Está escrito en la Torah que Jacoba vino, trabajó siete años para casarse con Raquel. La no se la va a dar gratis, va a trabajar por ella. Antes la, el hombre pagaba para casarse con una mujer. ¿Les gustó? Sí, bueno. De aquí ustedes sigan adelante. Así es. <ríe> Entonces Jacoba vino, trabajó siete años para casarse con Raquel Y, y, y Jacoba vino, trabajó pero fiel. Fiel, ¿saben que es fiel? O sea, este eh, noche, día, no faltó el rebaño y no nada más eso. Labán vio cómo cada detalle de Jacobo vino le traía a Berajá. Le traía a Berajá. Cuando Labán vio la bendición tan grande que le trajo Yacob, en ese momento dijo, este no se puede ir de acá. Este no se puede ir de acá. Este lo necesito amarrar. ¿Cómo le hago para amarrarlo? Se la cambió. Le cambió en vez de Rachel, Le ha... Hizo toda una historia, les pido por favor, no analicen ahorita cómo fue, pero así fue, que no se dio cuenta, Jacoba vino, por eso la costumbre de años y años y años es que una persona va a ver a quién, a, la a su calá. antes de poner el velecito, <risa> ahí estás, perfecto, no me la cambiaron, esta es, pero así fue, fue una una fue una cosa que Jacoba vino no vio de noche como conocemos que sin luz no se ve nada. Bien, ah, así pasó, ¿ok? <coughs> y Jacoba vino, al final fue engañado. Le dijo a Labán, la ¿por qué me engañaste. No se vale. Labán le dijo, mira, le al final no se casó. No voy a dar a la chica antes de la grande. Pero yo trabajé por la chica, no por la grande. Le dijo, así es la regla. ¿Quieres a la chica? Vuelva a trabajar siete años. En términos normales y naturales ¿La persona cómo se siente? Engañado Engañado Cualquiera de nosotros cuando nos sentimos engañados Pues una parte importante No nos vamos a dejar No nos vamos a dejar Labán quiso que Jacob se quede Labán quiso Que la bendición de Jacob Siga acá Pero Jacob como Jacob se sintió Ofendido entonces llegó Jacob, aquí viene el punto, antes que eso, llegó Jacob y dijo, pues ya, con Lea ya se casó, Rafael hay que volver a trabajar. Yo hubiera trabajado esos siete años, ¿cómo? Ya, <coughs> Fríos, sí. sin ganas, sin emoción. Claro, sin claro. Emoción. claro. <ríe> son siete años de engaño, <ríe> no los merecía. Al final... Ya vino, dice la Torah Dosha sí, Vaya Avod Od Shebashanim, sí, sí. trabajó otros siete sí. que son otros de la misma forma que trabajó los primeros, de la misma forma que trabajó los segundos, porque Yacoba vino no va a desmoralizar su trabajo, no va a, a quitar su palabra, y Acoba vino deja a un lado el engaño. Y su, su valor de ser un hombre correcto no lo va a quitar bajo ningún precio. Esto para mí ya es algo <coughs> muy fuerte, muy fuerte. Pero Jacob vino, dio su palabra. Dio su palabra, que va a ser Jacob? La va a cumplir. Jacob no va a dejar de cumplir su palabra aunque se sienta engañado y nos enseña Jacob vino los valores de un hombre original. De un hombre que su palabra es palabra. Y si el otro engañó, el otro tiene su problema. El otro, ya Dios, como dicen, observó y miró su engaño. Pero yo no voy a cambiar mi conducta por el engaño del otro. Yo voy a seguir, como Derechito, recto, fiel. Y vuelvo a repetir la palabra. No me voy a rebajar bajo lo que él se rebaja. Mi persona va a seguir la misma y no por ganar voy a perder. O sea, por ganar de no trabajar correctamente, fielmente, voy a perder un valor tan importante que se llama emet. Y por eso Jacob Abino tiene un sello que se llama titén, emet de Jacob El emet, ¿a quién se lo tienes que dar?, a Mira nada más cómo sirvió de una forma fiel, sin que haya vino eh, provocado un engaño a tal grado que le dijo a sus esposas, díganme si en una ocasión le fallé a tu padre. Y alabán en su cara le dijo, después de muchos años, dime si te faltó un alfiler, cuando yo estaba encargado de todo lo que tú tenías. Nunca te faltó nada. Por eso Yacoba vino. Siguió siendo Jacob porque no se dejó llevar por los sentimientos naturales que cualquiera se deja llevar, que son los sentimientos de coraje, de, de. de, 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 sentirse engañado, rencor es la palabra más correcta. ¿Me entienden la idea? Una vez llegó una amiga con su con su amiga y le dijo: La verdad, la verdad, somos muy amigas. La verdad, tú sabes de qué hemos crecido juntas todo el tiempo. Somos, como dicen, carne y uña, uña y carne. Ay, dijo, sí, sí, la verdad que sí. Le dice, ¿me puedes ayudar en algo? Le dice la amiga a, su, a la otra. dicen ¿en qué? Pero de verdad estás dispuesta a ayudarme. Dijo, sí, con mucho gusto. ¿Qué, ¿En qué te puedo servir? Dice, la verdad, yo no he encontrado novio. Y la verdad, estoy enamorado del tuyo. ¿No me lo puedes dar? Ya no somos amigas, ¿verdad? Le están quitando a Rachel, le están quitando a su novio, en su cara le están quitando a Jacob y le dijeron a Rachel hasta un lado que ahí va Lea. Y Lea, sí, así como lo oyen, Lea anhela casarse con Jacob, ¿Por qué? Les explico el tema. <coughs> Encontré en un midrash este año algo fantástico. Escuchen bien. Itzhakabinu tuvo dos hijos. Labán tuvo dos hijas. Itzhakabinu sintió durante mucho tiempo que Esav era bueno. ¿Pero quién descendencia de Esav? Todos los que son Edom. Amalek. A Pero Esav tuvo, perdón, Itzhak Abinu tuvo una confianza en su momento sobre Esav. Ahí está que le quiso dar la verajá. ¿A quién? A Esav. ¿Estamos de acuerdo? A él le quiso dar la bendición. Entonces, Itzhak confió en él. En ese momento, cuando nacieron los dos, y nacieron después las dos hijas de Labán, hagan de cuenta que hicieron... Un, un convenio un pacto el grande con la grande el chico con la chica porque así como Itzhak buscó una mujer desde Harán que fue Ribka y no buscó mujeres en Eretz Israel de los Kenanitas es un tema ¿por qué no? Itzhak Abino dijo igual ya tengo dos tengo dos hijos hay dos perfecto maravilloso Lea escuchó eso y lo sabía. Y en eso Lea preguntaba: ¿Quién es esa? ¿Quién es? Y le decían: Este es un malvado, es un asesino. Este se fiscó a no sé cuántas. Este no sé qué. Y Lea está sudando, la pobre. De veras, Jacita. Claro. Ella sabe el convenio, sabe el pacto y está escuchando quién es este hombre. Y por otro lado, pregunta, ¿y quién es Jacob? No, hombre, Jacob. El correcto y todo. Y se, entonces Lea dice, pero ¿por qué hicieron este pacto? Bueno, psh, el papá, al que le tiene confianza, que a que yo qué sé. Lea está llore, 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 pidiéndote Filá que no caiga en manos de esa. Y sí, señoras, pidióte Filá que caiga en manos de Jacob. ¿Eso pidió? ya ¿Sí? pues no quería caer en manos de esa arrasada, ¿no, había <coughs> en oh. el mundo? no no de la descendencia de la familia de lo que en aquella época se conocía es como me dice ribka y vino había muchas mujeres porque tiene que mandar a harán ese es un tema que ahorita no es el que quiero destacar pero tiene mucho que ver la raíz las cualidades al final. Cuando toma Lea, cuando toma Laván a Lea, Lea, feliz la Lea, sí, pero de alguna forma raquel del otro lado dice, ¡híjole no se vale, no se vale! Pero el papá le dijo a, a Rael, pobre de ti, calladita, quietecita. Hoy en día qué hubiéramos hecho nosotros el hijo, perdón, ¿qué hubiera hecho, papá, hasta un lado, papá, a mí, que, sí, no, no es la boda, años antes de la boda, el, papá, el hijo le dice al papá, ya, hasta un ladito, a mí no me vengas a decir que sí, que no, pero Labán le dijo a te quietecita, le ha, entra, Raquel, escuchen bien, Dice Raquel, un minuto, dice Raquel estas palabras, escuchen, es que quiero llegar a la idea, Raquel dice estas palabras, dice, no tengo yo las que perder, Labán me hizo a un lado, mi padre me hizo a un lado, pero no tengo las que perder, ¿por qué? Porque Jacob ya quedó conmigo, las preguntas secretas, y de esas preguntas secretas, ya estamos tranquilos. Lea no va a saber contestar, es de noche, pero aunque no se vean, se va a dar cuenta que no es Raquel, Si no es Lea, otra mujer. Raquel así, como dicen, bajita la mano, se queda quieta, no hace nada y dicen, a ver, ni modo. dijo rafael esto sí es, escuchen el tema, por un lado, yo gano. Rahel, me quedo callada, pasa una vergüenza, Lea, y yo me quedo callado. ¿Está bien? Por otro lado, dijo Rahel, ¿qué pierdo? La vergüenza que va a pasar en ese momento, Lea, su hermana. Pero escuchen bien, ella, ella al final aceptó, Lea, tomó esa decisión, dijo Rahel, Toma la decisión. Prefiero que mi hermana no pase en ese momento una vergüenza, en un momento sutil. Y yo prefiero darle a ella la respuesta de las preguntas secretas. Es algo que yo no sé quién lo hubiera hecho y quién hubiera dispuesto a hacerlo. respuestas a vino... Ella. Ya conocía a su suegro desde antes de que empieza a trabajar por Rachel. Pero ya sabía que era un tranza. Sabía, sabía perfectamente quién era. Por eso, Jacob se defendió. raquel al final, le entregó las señales a su hermana con tal de que no pase vergüenza. Quiere decir que Rachel prefirió perder. A Jacob vino con tal de que su hermana no se avergüence. Una tabla de valores. Salió al siguiente día, lea, ah, y Jacob a mí no se da cuenta que esto, pero ya se casó con ella. Y en eso le pregunta Jacob a Rahel, de tu padre, ya me la sé, pero de ti, de ti, o sea, el engaño no fue de tu padre, fue más profundo. Te hubieras quedado callada y yo ya me hubiera dado cuenta. Le dijo Rahel a Yaacob, tú me enseñaste la tabla de valores. Le dijo, ¿cuándo? Cuando le quitaste la bendición a tu hermano. Ajá. Hiciste algo parecido, ¿no? Mira, querido, mira. Hiciste algo similar. No que yo vengo a vengar. Yo no tengo nada que ver con, con, con tu hermano. Y menos y más todavía. Yo me quiero casar contigo. Pero tú me enseñaste que hay situaciones en las cuales hay que actuar. Que hay veces hay que cambiar. Y en esta situación la idea fue esta. Y Jacoba vino y dijo, Rahelita, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. La verdad, la verdad, esto es el valor que Dios inculca en el corazón de Am Israel, que ojalá entendamos y lo llevemos a cabo. Al final, Abán le ofreció a Rahel. Jacob se casó con Rachel. Pero quiero que sepan, esto es un paréntesis nada más. Jacob su proyecto original era casarse con quién? Con, con Rahel. Rahel. Su proyecto original era edificar el pueblo de Israel. ¿De quién? Con Rahel. Con Rahel. De Rachel. Al final, Dios qué dijo... El principal pueblo de Amistral, ¿de quién salió? Sí. El EA. Seis, no sé. Seis hijos. Seis hijos. Se llevó todo, Jaján. Se llevó todo. Se llevó el pastel. <risa> <risa> Jaján, una cosa. Rachel nunca, no, Rachel nunca le dijo al EA que, que era... Como ceder. No, o sea, Lea nunca no, se enteró tampoco. Así, de es, así es, <coughs> así es, o así sea, es. Eso ya no Lea, lo expliqué. Raquel nunca le dijo a Lea. Mira, aquí tenemos preguntas secretas para que no te avergüences. No, Raquel enseñó en forma de enseñanza los secretos para que Jacob cuando le pregunte ya conteste Ay, sin que se dé cuenta. Lea que le está cediendo a su marido. A ese grado llegó raquel Entonces sale, ahora escuchen bien, escuchen bien esto. ¿Qué ganó? ¿Qué perdón? ¿Qué perdió raquel aparentemente? A su marido. En el momento que le dio, perdió a su marido. Es aparentemente que perdió, en su momento. Pero escuchen bien qué ganó. Si no hubiera sido por ese acto, Rachel no hubiera tenido hijos. La Torah dice, Vaizkor Elohim et Rachel. Dios recordó a Rachel. Pregunta a Rashid, ¿qué recordó? Recordó este acto. Si no hubiera hecho esto Rachel y Menú, ella sin saber, pero si no hubiera hecho esto, entonces hubiera perdido el mérito y hubiera perdido por ese mérito el ser madre ¿se acuerdan que habíamos hablado que existe el concepto que se llama mazal? Sí. ¿se acuerdan de la clase? Sí. hay un concepto que es mazal las matriarcas como Raquel y Menú no tenía que tener hijos y muchas veces para cambiar el mazal ¿qué tenemos que hacer? Un méritos ah, sí. un sacrificio algo ah, ah, un, un sacrificio Sofía grande Boreol. ¿sí? que Boreolam sabe para poder llevar a cabo. Si no hubiera sido por el sacrificio, Jacob se casa con Raquel. Rachel no tiene hijos. Al final, como no tiene hijos, pues dice Jacob, tengo que traer hijos. ¿Con quién se va a casar al final? Con Lea. Con Lea. <coughs> y se va a casar con Lea y al final los hijos, principalmente, ¿de dónde van a salir? De Lea. De Lea. Por lo menos Raquel con esto tuvo a dos grandes tribus que fueron muy importantes en Amisrael. Yosef y Biniamín. ¿Y por qué de pero, LA vienen los más importantes? Son dos. Muy bien. ¿Dónde están los dos? ¿Ande? ¿Yosef y Biniamín? No, pero fueron seis de Lea y los otros cuatro. Bilha y Zilpa. Es que todavía Jacoba Abino se casó con dos mujeres más, pero es un tema. lo casada con Sí, claro. Jacoba Abino tuvo cuatro matrimonios. Bilha, Lea, Bilha, Zilpa y Raquel. Y porque Biniamín es el más chiquito. Sí, porque viene de Raquel Y es el último hijo que tuvo Jacoba Abino. Entonces, sale que Jacoba vino escuchen bien eh, dijeron dijeron algo aquí increíble y cómo le ha tuvo a no nada más tuvo a la mayoría de los Shvatim sino tuvo también le a escuchen bien eh, tuvo a la parte más importante de los Shvatim tuvo al reinado tuvo a la que que viene de Levi dos cosas una la que una, los coanim, los coanim salen de Leví, ella tuvo a Leví. Dos cosas, número uno, cuando una persona es rechazada, Dios lo oye y Dios lo levanta. Lea fue en un punto muy, muy sutil, muy, muy, muy que tal vez no era fácil de, de captar, fue rechazada por Jacob. Yacoba vino, principalmente demostró más amor y cariño a Raquel que a Lea. Ay, no, de... bueno, y el todo el tiempo, con, sí, pero con todo y eso. La... Use la contestación que sea, pero Lea, como se sentía? Rechazada. rechazada. Al sentirse rechazada, no me voy a buscar por qué así fue, pero así fue. Cuando una mujer se siente rechazada, allá arriba la miran. Y al mirarla, por eso primero le abrió el vientre a Lea antes que a cualquier otra. Porque ella se sentía rechazada, así dice la Torah. Número dos, Leá pidió mucha tefilá. ¿Quién se sentía más segura? Por dos motivos. Una, porque ya había un pacto. Y número dos, porque Rael ya había un convenio entre Jacob y Labán que se va a casar con Rajael. Entonces, Rahel ¿cómo estaba ya? Tranquila, tranquila, tranquila. Y Lea estaba con todas las de perder. ¿Cuántas lágrimas sacó Lea? Una persona tiene que saber que cuando saca lágrimas y realmente siente un vacío que le hace falta, no sabemos el efecto tan grande que puede llegar a tener. Y el efecto que tuvo Lea es en este punto. Entonces, tenemos, vamos a aterrizar, tenemos los valores que nos enseña Yaacob Abinu, que está dispuesto a regresar días y días con tal de ir a rezar en ese lugar tan sagrado. Yaacob Abinu está dispuesto a quedarse sin dinero con tal de no levantar la mano a Elifaz, con tal de no provocar a Esab. Este Yacoba vino para no perder sus valores, Trabajó otros siete años, aún siendo engañado, no como cualquiera de nosotros que, que se vaya por donde vino. Yo no voy a, 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 a caer otra vez en su trampa y en su juego. Ese es Yaacov Avino. No perder los valores por eso. Nos enseña, Rahel y Menú, nos enseña que es más todavía importante el sacrificio que va a hacer en ese momento, que la vergüenza que va a pasar su hermana. Y más profundo que por ese mérito, Raquel tuvo el zehud de tener dos hijos. Que si no hubiera sido por ese mérito, en su mazal, ¿qué hubiera pasado? No hubiera tenido hijos. Vemos acá la tabla de valores. Señoras, la tabla de valores tan importante, tan esencial Quiero decirles algo más. Dice la Torah que Jacoba vino, ya se salió de la casa de Labán. Empezó a pasar a sus hijos de un lado a otro, había un río a la mitad. Y dice la Torah, va y a Jacoba vino se quedó solo. Pregunta la Torah, los jajamín preguntan, ¿por qué se quedó solo? Si Estaba con la familia, ¿qué pasó? Les dijo, un momentito, ahorita vengo. Se fue, se le olvidaron unos jarroncitos. Unos jaroncitos, se lo olvidaron Yacoba vino en ese momento Ya era millonario Ya tenía ganado, rebaño Esclavos, sirvientas Tenía de todo Les voy a dar un ejemplo Hagan de cuenta que ahorita ven ustedes a Carlos Slim De repente lo ven así Disculpe eh, Don Carlos ¿Qué busca? Es que se me cayó un peso Miserable hombre Por favor Usted está buscando un peso, ¿sí? desde los millones que usted, está buscando un peso. Eso fue lo que hizo jacoba vino. Regresó por unos centavos, por favor. Sí, por eso, por eso le di el ejemplo de Carlos Slim. El peso es de él. ¿Quién se pone a buscar un peso, por favor? No, 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 no. A nuestra visión cómo se ve mal. Ahora escuchen la visión de Jacoba Vino. Escuchen la visión de Jacoba Vino. ¿Existe algo que Boreolam mande de más? No. ¿Que esté fuera de lugar? No. O como decimos acá, ah, fue una falla. No. Yo creo que sí. Todo está exacto de Boreolam. No hay algo que salga, por eso, no, 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 fuera de lugar me refiero, que esté de más, que no, que no tenga un propósito. Como por ejemplo, la falla de San Andrés. Una falla. No, así Dios la hizo. No hay algo en el mundo que esté de más. Nosotros sí podemos hacer cosas humanamente que sean de más. O sea que, eh, por, por, por humanamente hablando, por ejemplo, los castigos que nosotros damos. No son exactos. No somos, no son, no somos, no somos precisos para dar un, un castigo exacto. Hay veces le dices a, a tu hijo, te voy a dar una para que te quedes. Se la diste exacta, precisa, de más. No sabemos. Una persona no es, no es exacto. Pero Boreolam sí que eso. Hay veces el desquite. Boreolam sí es que Exacto. Escuchen la idea exacta. Y a vino, nos enseña. Una persona que tiene 100 millones de pesos, ¿ok? No hay un centavo que esté de más. Ya, ah, no. Él necesita 60 y le quedan 40. No. No hay un centavo que Dios te mande de más. ¿Y entonces, ¿para qué me lo mandaste? Porque con cada centavo tienes que usarlo para algo, me tratas en positivo correcto, levantar el nombre de Dios. No hay, un, no hay un centavo que esté de más. En hebreo se llama Baltashait. Tú no puedes desperdiciar nada de lo que Dios te mandó. Y decir, ay, por favor, ¿qué vale? ¿Qué vale? Por la tabla en la que tú estás parado, ¿qué vale? Dios te va a castigar en el momento que empieces a tirar centavos al mar. Es decir, para entender... Aquí no hay tirar. La persona recibe una bendición de Dios, cada centavo y cada detalle es exacto, para que lo uses. Viene Jacoba vino y dice, estos centavos, esto que voy a recoger ahorita, me lo entregó Dios, es una bendición de Boreolab. Tengo que hacer algo con él, no lo puedo desperdiciar y decir, ah, ya, ya, ¿sabes qué? Ya, ¿para qué me regreso? Ya, me compro otro. No, aquí no hay, me compro otro. Si se te perdió, se te perdió. Pero si no se te perdió y ahí está y nada más lo agarras. No se llama, Jacoba vino no era nada avaro. Nada, era muy jaire. Oh, Jacobo vino tenía la mano bien abierta, pero desperdiciar un centavo no. Porque cada centavo que Dios me entrega en mis manos es una bendición. Ese es el secreto de Yahweh. Esa es la tabla de valores. El que no lo fue a recoger, ¿qué ganó? Su comodidad. ¿Pero qué perdió? Su tabla de valor de entender que Dios no te manda algo que esté de más. Todo está preciso. Todo está exacto. No desperdicies. Y en la Torah se le llama Baltashait. ¿Y todos los vacos Está bien. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que una persona eh, tenga la necesidad de, pero nunca desperdiciar. Tuvimos, por lo menos, no sé, los de Teca estuvieron un poco más fácil, pero en Polanco y muchos lugares de, la, de, de México hubo una falta de agua. Cuidaron el agua como. Ah, sí. eh. uh -huh. Pónganse a pensar. Sí, sí, sí. Me puse a ver y a preguntar qué es Cutzamala. Alguien sabe qué es Cutzamala? mala. ¿Qué es presa. ¿Qué es presa. Puse a ver, a buscar. Cuchamala es un lugar que está a 100 kilómetros de México. El agua que recibimos 20 millones de personas en el Distrito Federal viene a 100 kilómetros de distancia. ¿Y tú? Abres la llave, normal, así, bañato, a gusto, todo, espera. Quédate un minuto ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Entiéndelo Estuve en Eres Israel Y estuve en un paseo en el desierto En el desierto En, en el desierto de Yehuda Entonces, ahí están los beduinos Nos enseñaron Maravilla, maravilla ¿Dónde viven los beduinos? Cerca de donde hay un pozo Si en ese pozo no hay agua Se mueven nosotros tenemos acá un pozo de agua. ¿A dónde? ¿Al lado? No. A cien kilómetros. Agradece. Aprovecha. Entiende. Está bien, quieres calentar tu cuerpo, un poco más de agüita, está bien. Pero no desperdicies. Cada centavo que Boreolam te manda, ¿qué es? Codesh. ¡Es sagrado! Es lo que nos enseña Jacoba Vino. Jacoba Vino no es miserable. Jacoba Vino totalmente al revés. Es un hombre que valora la bendición de Boreolam. Ese es Jacoba vino. Con esto, señoras, quiero llegar a un, a un tema. Les voy a quitar nomás unos minutos, pero quiero llegar a un tema muy, muy básico, muy importante. El tema se llama Shalom. Paz. ¿Cuánto una persona debe de comprender? Que el shalom es muy importante. Fíjense bien. Si yo tuviera, si una persona tuviera dinero, nada más para comprar una sola cosa. O kiddush vino para kiddush, o vela para hanukkah. No tengo más que para una. ¿Qué pesa más? Hanukkah. Promover el milagro de hanukkah. Eso pesa más que la mitzvah de kiddush. Promover el milagro y lo, que, y lo que inyecta Hanukkah es mucho más importante que Kiddush. ¿Pero qué pasa si no tengo más que una? O vela de Hanukkah o la vela de Shabbat. ¿Qué es la vela de Shabbat? No la que ustedes conocen. Sí, pero no. La vela de Shabbat hace 150 años atrás era la vela para ver. ver. Vale. No había luz eléctrica. Claro. Sin vela de Shabbat me la paso a oscuras. Semana. Me tropiezo, me pongo de malas, no puedo comer, me manché. Entonces, la vela de Shabbat representaba en aquella época paz. Shalom Bait, paz en la casa, viva la paz. ¿Ok? ¿Qué más vale, la vela de Hanukkah o la vela de Shabbat? La vela de Shabbat, vela de Shabbat. ¿por qué? ¿Shalom Bait qué es? El tap. Pero con la vela de Shabbat lo más arriba de todo. Uh -huh. Porque con la vela de Shabbat tú puedes estar tranquilo, tranquilo porque tienes iluminación. Uh -huh. No es lo de hoy en día que tenemos luz, luz eléctrica. Entonces quiere decir que lo máximo es el Shalom Bait. Llegó una vez este Rabbe Nahum Diamant una señora con ella le dijo Jajam ella es Baal Teshuvah. Uh -huh. Esta mujer regresó en Teshuvah se casó embarazó y le dijo al jajam, no sé qué voy a tener, pero si tengo hombre, tengo un problema. Le dice, ¿cuál? Dice, el pidión. Le dice al jajam, ¿cuál es el problema del pidión? Dice, mira, jajam, yo antes, como no era religiosa, pues estuve donde no debo de estar y aborté. Entonces, este niño ya no es el primero. Y le dijo a bueno, pues, hay que decirle a tu marido. Y dice, no, 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 a eso vine. No le diga a mi marido. Si le digo a mi marido, se va a levantar la bomba atómica. Se va a levantar la bomba atómica. Le dijo la hajam, bueno, ¿es divorcio? ¿Qué es? Dice, no creo que llegue a divorcio, pero va a ser un pleito tremendo. ¿Cómo no le dije antes? ¿Cómo? Al final, llegó Rav Nahum y fue con uno de los grandes poskim de aquella época que apenas... No falleció hace como un par de años. Se llama Rav Shmuel Vosner. Llegó con Rabosner y le dijo, Jajam, ¿qué hacemos? Rabosner se puso muy pensativo, se puso muy tenso y le dijo así. Le dijo a Rabnahum. Le dijo, dile a la mujer que no le diga al marido, que hagan el pidión, aunque el papá va a decir verajot, levatala. Wow. Porque las verajot son levatala. La doga, le dijo Rabnahum, disculpe, Jaham, ¿de dónde lo sacó? ¿De dónde lo supo? De confianza, soy su alumno, enséñeme. Claro. Okay. Le dijo, Dios en la Torah dijo, borro mi nombre, pero que no haya problemas de shalom en una pareja. Cuando hay una mujer que el marido sospecha de ella, Dios dice, escribe mi nombre. Y bórralo, es lo más sagrado que hay. ¡Borra mi nombre! Para que no haya problemas de Shalom Bait. Dijo Rabosner, el, Dios de el nombre de Boreolam que se borre, pero que no haya problemas de Shalom Bait. Vean nada más qué cosa tan importante. Y se nos hace fácil, hay veces agreder a la esposa, darle así un al marido, de repente uno por acá... ¿Qué pasó? Todo eso, Dios dice, mi nombre estoy dispuesto a borrarlo y tú haces esto en la casa. Dijo, no tienes vergüenza, mano, por favor. Y todavía me pides que te dé vida en Sana ¿Para ¿Para qué quieres vida? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que quieres hacer en tu casa? Están escuchando la tabla de valores que hay. Están escuchando el concepto que hay veces no entendemos de qué, a, a qué es. Y ahí les va una más. Aquí quería llegar... a un punto para que no olviden... va a ser de la historia que platicamos la semana pasada. Mi compañero, Ham Shaul Kredi... compañero de muchos años de estudio... estuvo... estuvo en la velud de su papá. Y justo en el avelud de su papá... en el año de su papá... tenía el compromiso de su hijo. Y el clásico... De muchos es, bueno, ni modo, no puedes estar en la fiesta. No era la boda, era el compromiso. No puedes estar en la fiesta. Le dijo a Ham Shaul a su hijo, que vive en Israel, pregúntale a Rabitz Rubin que es uno de los grandes bosquem hoy en día, le dijo, pregúntale cuál es su opinión, qué dice. Se acercó con él y le dijo, a ver, quiero hacerles una pregunta. Si una persona trabaja de músico, de eso se mantiene, ¿sí?, ¿Puede trabajar de músico en el año de su padre o no puede? Todas están de acuerdo, ¿verdad? Ahí nadie saltó. Todos estamos de acuerdo. Perfecto. Es su trabajo. Si uno trabaja en enseñar aeróbics y trabaja con la música, ah, una, dos, tres. Es su trabajo. ¿Alguien tiene duda? No. Todo el mundo está de acuerdo. El hajam, si tiene que ir a cazar y va a tener que estar escuchando y hacer serbalá y cantar y todo, es su trabajo. Ahí no hay duda. Hay un trabajo en la vida que se llama ser padre. Un papá tiene que ser padre. Y una madre tiene que ser mamá. Y parte de mi trabajo de ser padre es estar con mi hijo. Tengo que estar con mi hijo. O sea, eso no es trabajo. O sea, si me voy a tocar en, la, en, en, en las bodas, ahí sí. Pero si voy a, a, a acompañar a mi hijo para que se sienta este, alegre, contento y todo, eso no es trabajo. Ahí sí no, haram, sabe abelut. Eso es lo que hay veces falta, que la persona entienda una tabla de valores. Y que comprenda a dónde estás ubicado. Qué ganaste, pero qué perdiste. Hay gente que dice, gané, cuidar el luto de su padre. Eso que él ganó. ¿Pero qué perdió? Su trabajo, que se llama ser padre. O ser mamá, lo mismo. Es un tema, señoras, que hay que estar, este, este, hay que estar muy al pendiente, haciendo siempre un balance y preguntar cuáles son los criterios correctos y adecuados para que una persona haga lo que tiene que hacer. Y Jacob nos enseña muchas cosas en la vida. Rahel nos enseña más profundo todavía. Ranachum eh, Diamant eh, este, con Rabozde nos enseña otro concepto más. El concepto de Shalom Bait. Esta, 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 esta historia de la Hacham nos enseña otro punto más en el concepto de una misión de una persona. Hay que comprender siempre en la vida. ¿Qué gana uno? y por el otro lado qué pierde uno claro. y dentro de eso hay muchas cosas muchas cosas más todavía hay gente que está detrás de sus hijos así por ejemplo ven al CNIS así está ven ven al CNIS él piensa que ganó que su hijo fue al CNIS pero él no está dando cuenta que él puede perder a futuro que su hijo le den ganas de ir al CNIS entonces la gente dice, no sé qué quieres que haga, que no se pare. Quédate tranquilo, con calma. Eso es un tema. No así. Es, un tema, es todo un tema, pero es un tema que el que no lo entiende sí. puede echar a perder fácilmente. Sí. Pero fácilmente. Y cuando bajas, como decimos acá, los nervios, bajas la tensión y de alguna forma lo manejas de un, un, una forma como agradable, las cosas que pasan cambian. Las cosas se manejan de forma diferente. Ya me tienes harto, tú nunca te paras, ahora menos se me va a parar. ¿Quieres buscar su autoridad? Ahora menos lo va a hacer. Encierro la idea. Jacob vino y llegó a Harán. Regreso a la historia al principio. Jacob llegó a Harán y les dijo a todos los pastores, "Ajay, hermanos, me hay Natén! ¿de dónde vienen? Hermanos. Perdóname, vienes llegando y me dices, hermanos, yo hermano, yo no soy tu hermano. ¿Qué es esa es palabra hermanos? Y llegó con ellos, ¿de forma qué? Dulce, amigable. Hermanos, ¿de dónde vienen? No, nosotros venimos de Harán. ¿Conocen a Labán? No, claro, sí lo conocemos. Eh, que si no lo conocemos. Que si no lo conocemos. Ya conozco a Labán. Cuando Jacob llegó con ellos de forma agradable, positiva, hermosa, entonces Jacob les pudo decir, señores, ¿qué hacen aquí tirados? Hay que darle de tomar al rebaño, hagan su trabajo como debe de ser. Cuando ya empiezas bonito, las cosas pueden continuar bonitas. ¿Qué ganaste? que perdiste? Todo eso, Robotay, es parte de la vida general de una persona que no actuemos de forma instantánea como viene como me nació en el momento como reacciono en el... no, 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 piensa bien ¿sí? ¿ya entendió Graciela? es difícil por eso yo le yo necesito que usted tenga un tanque de oxígeno al lado ¿para qué? ¿para qué? Así respiremos. ¿Ya me entendieron la idea? Eso es. Gracias por su tiempo, pero entendimos un tema interesantísimo. ¿Qué ganas, pero qué pierdes? Wow. Hola, mis